0: Radio Godella, 98.0 y radiogodella.com, la radio del poble.
1: Bienvenidos al silencio de la lluvia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Eh, esta noche tenemos eh, aquí un invitado especial, Carlos Riaño.
2: Hola. ¿Qué tal? Noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas. Muy ilusionado de, sí. de participar y de, y de aportar un poquito y de, de pasarlo bien.
1: <risa> muy bien. Seguro que lo pasamos genial. Eh, nos vas a contar muchas cosas, seguro. Que no sabemos, sobre todo yo. Estoy pez en el agua en este apartado de, de los músicos que nos has preparado. Bueno, tengo que decir que Carlos es pianista sí. y nos ha, nos ha preparado unos, unos temas para comentar.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, yo eh, he preparado para hoy algunos de los pianistas que para mí pues, son revolucionarios... Uh -huh. Y que, bueno, que, que a mí me gustan mucho, ¿no? Podía haber elegido... Hay un millón de, de pianistas, de mm. intérpretes y tal, pero he elegido algunos que creo que, que tienen ese lado como de intérpretes que han aportado una manera de, sí. de tocar, un estilo propio, ¿no? Mm. Entonces, esos me parecen los más los más interesantes. He traído algunos de ellos. Muy bien, muy Para bien. presentarlos hoy.
1: ¿Con quién primero nos vas a... O sea, ¿de quién primero nos vas a hablar? ¿Qué nos vas a comentar?
2: Pues mira, el primero que traigo hoy... Es uno que a mí particularmente me ha influido y me gusta mucho, que es Eric Satie.
1: Sí, a mí también. Eh,
2: que seguramente a ti también sí. te gusta mucho. Y bueno, es un compositor y pianista francés del siglo XIX. Eh, y bueno, es el precursor de un estilo eh, denominado minimalismo. Eh, venía o venimos de una época romántica donde los pianistas eran como muy pasionales y sí, puede, mucha floritura mucha también. floritura mucha técnica y tal y bueno decirte que Eric Sati eh, directamente no entró en el conservatorio o sea uh -huh. lo, intentó hacer las pruebas no entró en varias ocasiones creo que entró a los 40 a los 40 años porque la academia lo rechazaba por, por su falta de precisamente de, de técnica de, no técnica. De, de habilidad técnica <risas> Sin embargo, pues, como compositor, y fue al final fue músico de cabaret, sí, de un poco de pues, música absolutamente bohemio y mm. que, que iba por libre, pero que compuso algunas obras que después, con los años, han sido considerados vanguardia. Sí, ¿no? como y que,
1: sí, una obra de arte
2: también. Y una obra de arte, de, de, incluso eh, para, para algunos, como mm. yo. Sí. Eh, <ríe> Considero que es como ese inicio del contemporáneo y son como los abuelitos del jazz. Antes sí. del jazz, ¿no? Entre el jazz y el clásico hay unos autores ahí que de repente oh, empiezan a hacer las cosas de otra manera, a buscar otras armonías, otros colores, ¿no? Sí. Y otras, son los, salidas, otros otras salidas, salidas...
1: Investigar, eh,
2: ¿no? Correcto. Eh, es una época también de los pintores franceses, del impresionismo, mm. de una corriente artística muy concreta mm. y de, de, sí, de una revolución cultural ¿no? sí. en, en, a mediados del siglo. Mm -hmm. Entonces, eh, bueno, lo que hemos traído hoy, de Vixati, sí. eh, es una obra que me gusta mucho, que se llama una, una pieza que se llama Nocien, mm -hmm. igual algunos de los que escuchan... Sí, no que nunca
1: he sabido pronunciarla.
2: Yo, bueno, yo igual yo tampoco, pero <risa> <risa> Pero bueno, a mí, a mí me viene así. Eh, Genosien, ¿no? Genosien. ¿no?
1: -no, no sabemos muy bien, bueno, pero, pero bueno, yo, supongo que sí, supongo que yo sí. Yo creo que merece
2: está. más la pena escuchar, escuchar, <risa> escuchar la música que nosotros pronunciando el francés. Sí. Y bueno, un autor muy interesante que, que os traemos y que...
1: Sí, que yo la verdad es que lo descubrí hace relativamente poco...
2: ¿Ah, hace sí? unos
1: años, sí, sí. Vale. No, 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 no lo descubrí hasta hace... Y lo descubrí justamente también por esta pieza que me cautivó, me maravilló. Y a raíz de, de esa pieza, que creo que es una de las más conocidas,
2: sí, sí. por así
1: decirlo, de él, ¿no?
2: Sí, además que como muy recurrente en películas sí. también, sí. en el cine, en lo visual y tal. Por eso mm. cuando la, lo oyes directamente a ese estilo mínimo, repetitivo, sí. que después ha influido en la música de cine... Claro. Ya en, en Philip Glass, en todos estos compositores que han hecho eh, películas para cine. Claro. Viene, viene de eso, ¿no? Viene de, sí. Ese es el, el prócer, ¿no?
1: Sí, es que es curioso porque yo, por ejemplo, mmm, eh, con, con este autor, con este compositor, sí. siempre eh, he pensado: el primer momento que lo escuché, yo no sabía, mmm, creía que era un pianista actual. Ah, sí. Sí. No sabía que era de, 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 la, de la época que venía.
2: Claro, claro. Sí, bueno, hay muchos intérpretes, eh, mm. hay muchas versiones eh, y muy interesantes, ¿no?, de, sí. de esta obra. Pero sí, realmente...
1: Sí, te lo digo por eso, o sea, más que nada porque la forma de tocar y la pieza en sí me parecía como que la había... Muy contemporánea. Compuesto. Sí, muy contemporánea, muy, muy de ahora. O sea, por eso me parece... Muy interesante. Claro, en
2: parte, muchas de las composiciones actuales, eh, desde pues, escuchar algo Alberto Iglesias, una película de Almodóvar que suena mm. un piano y de repente es, es muy minimal, ¿no? Sí. Tiene esa, esa forma como muy sutil de tocar, muy lenta, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y que, bueno, yo creo que es un también el sentimiento de eso, de la. Que, que transmite, ¿no? De la época, sí. también esa melancolía, ese sí. rollo, no sé, un poco de, 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 de Francia, ¿no? Y de, de esa época concreta, ¿no? Sí. Yo creo que la, la podemos poner, ¿no? Sí. Bueno, no lo sé. La escuchamos. Sí, sí, creo que la escuchamos. <ríe>
1: Bueno, seguimos aquí con Carlos, que nos va a seguir contando un poquito sobre Satie. Bueno,
2: qué, qué bonita ¿no? la, sí. la pieza esta y qué evocadora qué es ¿no? cuando la escuchas. Eh, bueno, Satí formó parte de una corriente de, de, de compositores, como hemos dicho, vanguardistas, impresionistas, uh -huh. como Debussy Ravel, que uh -huh. fueron auténticos revolucionarios... Y era un hombre, sobre todo, muy peculiar, Eric Sati, ¿no? Que realmente hay eh, partes de su vida que son sorprendentes y es que, aparte de eso que decíamos que no entró en el conservatorio, fue un hombre sí. que se retiró durante años para dedicarse a servicios sociales en su comunidad... Se fue a vivir fuera de París porque uh -huh. no tenía dinero, era un bohemio absoluto, no tenía un duro. Y entonces el tío dijo, yo me voy lejos a, para poder subsistir. Uh -huh. y, y vivía en una pieza que se dice, ¿no? En una habitación sí. muy pequeña. Hay algunos cuadros muy bonitos que sale él, un poco así con esa mirada que tenía, ¿no? En su, <risa> con, su, con todas las cosas que tenía sí. en su pequeña habitación, que fue sorprendente porque cuando murió sí. eh, no permitió a nadie durante su vida entrar en esa pequeña habitación Arcuey, creo que era el pueblo de Francia donde él vivía. Y no dejó que, que nadie entrara ¿no? en esa habitación. Y cuando murió, cuando fueron a su habitación a rescatar sus objetos personales, encontraron pues, una colección de 100 paraguas. <risa> <risa> el hombre le dio por la colección de paraguas. Sí. Eh, maquetas, dibujos, textos escritos que nunca llegó a, pues, a sacar a la luz. A ver, ¿no? sí. Incluso partituras, un piano que estaba absolutamente destruido. Eh, de hecho, después dedujeron que componía sin piano. ¿Cómo? Claro, a, a, la gente pensaba que él tenía un piano en casa o que las composiciones sí. las hacía con un piano delante. Pero claro, no, claro. él componía sin piano porque él no tenía piano. Ah. El piano que tenía en su casa no, no funcionaba. <risa> era, un, era un cadáver de piano que tenía ahí, junto a todas esas cosas extravagantes. Sí,
1: extravagantes, extrañas.
2: Sí, de hecho, bueno, era un surrealista mm. y en la época... También en la, la corriente surrealista estaba sí, muy... De, muy
1: de, en auge.
2: En auge a André Breton, todo mm. esto, y entonces él, 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 él vivía de manera surrealista, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues eso es lo que encontraron cuando murió, ¿no? O sea, surrealismo total. Ahora entiendo
1: también eh, algunos cuadros que he visto, algunas imágenes que se asocian con él y ahora entiendo también, eh, al conocer esto que nos has contado, el por qué, el motivo, que no entendía yo a veces esas imágenes así surrealistas o, o esa, esa escena con miles de paraguas. Sí, con es.
2: miles de paraguas en su casa, <ríe> que, nadie, que nadie supo, ¿no? Hasta, el
1: motivo de por qué.
2: Hasta el final. Igual Pero es bueno. que se
1: le, se le olvidaba, ¿no? Y siempre... <ríe>
2: Bueno, eso nos pasa. A ver, a mí me pasa, ¿no? En el maletero tengo un par, pero, pero me de ahí a 100 ¿no? Ha habido, ha habido cierta dejadez sí, ya, ¿no? Sí, digamos, ella sí. ya, ya es coleccionista, ¿no? Sí. O sea, hay un punto que ya eres coleccionista, digamos. Totalmente. <risa> ya se pasa a la colección.
1: Bueno, hay gente que colecciona zapatos o, o algunas cosas, pues el paraguas sí, la, igual era. Sí, le dio por
2: para... el paraguas y después hacía eso, maquetas, dibujos, mm. en las propias partituras hacía dibujos o hacía anotaciones como súper extrañas de cómo se debería interpretar la obra, que no, no obedecía ningún canon. Después sí. hizo una obra que se llamaba Vexación, eh, Vexations, que mm. había que repetir, la notación era que había que repetirla 870 veces seguidas. Eso pone <risa> al final de la partitura. Si tienes la partitura, al final pone repetir 870, no sé cuántas veces. Y entonces, después, cuando ya murió... Creo que, no sé si en los años 70, un grupo de pianistas decidió... Hacerlo. Hacerlo. Y tocar la obra durante 24 horas. Si sí, la gente está muy loca. Pero bueno, era un poco por seguir esa línea surrealista. Sí. El hombre dijo, dejó ese legado, y dijo, esto que se toque por lo es, menos 800 veces. Porque... Yo
1: creo que se que, que dijo, voy a dejarles aquí un legado, una broma. Sí. Yo creo
2: que sí, porque el hombre dijo, como también sus composiciones eran muy cortitas, sí. yo creo que dijo, pues esto me ha sido un minuto. Que se toque 800 veces y así. Pues claro. 800 minutos. Y de hecho lo hicieron, sí. Y se juntaron pianistas, no sé, creo que fue ya hace 50 o 60 años, y uh -huh. tocaron la, la... pieza. La pieza completa. Imagínate sí. dónde llega ¿dónde ha llegado su legado. <risa> Surrealista. Surrealista y extravagante, ¿no?
1: Sí. Bueno, cuéntanos ahora con quién. Bueno, pues vamos a empezar.
2: Vamos a, a cambiar de, de pianista. En este caso no es no es un autor, uh -huh. no es un, un compositor, pero como si lo fuera. Un intérprete. Es un, inter, un gran intérprete uh -huh. eh, que fue Glenn Wood, uh -huh. eh, que es un pianista canadiense que eh, bueno fue reconocido principalmente fue un intérprete de música clásica. Seguimos uh -huh. en la vía clásica. más clásica. Eh, pero que fue, fue un, un auténtico genio de la interpretación y fue reconocido por su manera de interpretar a, a Bach. ¿vale? Uh -huh. eh, las, las composiciones de Bach son composiciones que tienen muchas voces, tienen muchas melodías sonando al mismo tiempo, son muy difíciles de, de interpretar. Uh -huh. Para un pianista que tiene dos manos, sí. estar sonando tres voces, tres melodías al mismo tiempo, sí. con dos manos, es realmente... <risa> Porque pues tocamos el piano y ya tenemos sí. bastante con tocar una melodía. Sí. Imagínate tocar tres, ¿no? Tres. Eso se llama contrapunto, ¿no? Uh -huh. Y es una, una de las capacidades más difíciles a la hora de tocar un piano. Uh
3: -huh.
2: Y él era un genio en eso, era un contrapuntista y, y bueno, era, realmente era un genio de los pocos que, que, que hay o que surgen. Y fue capaz de interpretar esas obras tan difíciles y dejar un legado sobre todo en, en CD, ¿no? Ya. Yeah. Eh, más que en directos. Sí. Porque se retiró del, del directo. En, el, en los años 60 dijo, yo ya no toco más para ¿Por qué? Para algún gente. motivo? Pues mira, yo creo que... Bueno, él tenía un, un síndrome, que es el de Asperger. Ah. Él, él era Asperger. Mm. Eh, es una forma de autismo. Mm. Eh, no exactamente autismo, pero... Eh, realmente tenía muchas dificultades eh, de sociabilizar a nivel relacional, bueno sí. era muy difícil para, para él relacionarse o estar en un entorno como puede ser uh -huh. un, un, claro, un entorno, para ¿no?
1: él sería un esfuerzo enorme
2: sí un esfuerzo increíble, pero claro uh -huh. un, daba gusto oírlo, ¿no? Claro. pero él no le gustaba interpretar uh -huh. en directo eh,
1: normal, me lo imagino es que claro, teniendo para este, él, este problema
2: él se quería quedar en casa sí digamos, y uh -huh. Eh, a partir de los años 60, se dedicó solo a grabar. Uh -huh. Pero aún así, pues, gracias a que se dedicó a grabar, tenemos grandes grabaciones de, de, de esas obras, que son increíbles, tocadas por, el, sí, por, por un genio de interpretación que, que, fue, que fue él. Entonces, eh... Bueno, otra de las cosas, no sé si lo has visto alguna vez tocar. No, es que la, la verdad y, es que no he tenido siempre ocasión. A su, su Voy a siempre llevaba su silla, otro tipo peculiar también, sí. traigo, traigo pianistas peculiares, <risa> como puedes ver, y llevaba su, tenía una silla que era la que él usaba cuando era pequeño, uh -huh. y siempre llevó esa silla, él no, no podía tocar, sí, no sin mi silla, entonces ah. él iba con su silla a todos los conciertos y tocaba con esa con esa silla, entonces la imagen suya es una silla de niño súper pequeña y él en una posición absolutamente. Qué que te romperías tocando así, pues te lesionaría seguramente. Sí. Pero él estaba acostumbrado a tocar con esa silla y quería tocar así. Y entonces es muy peculiar la uh -huh. imagen de sus conciertos y cómo él se mueve. Hay imágenes. Claro, hay vídeos suyos. Bueno, el que quiera entrar uh -huh. en YouTube, hay. Muchos vídeos de, de su época en directo, incluso de las grabaciones. Sí. Se lo llevaba también a las grabaciones. Hmm. Entonces, él grababa con su silla y ahí estaba el hombre tocando. <risa> <risa> con su sillita pequeñita. Y...
0: Un poco incómodo, Un poco, ¿no? es un
2: poco bastante. O sea, tú lo ¿Y ves, ves y dices, claro, te vas a quedar ahí. Y, y bueno, eh, realmente eso, un gran... También interpretó a Beethoven, a hmm. Schubert, a otros... Pero tocar a Bach, para él, fue vamos la, las grabaciones que tiene son increíbles y da, da gusto oírlas para los que disfrutamos también de, de esa música.
1: Claro. Bueno, vamos a dar paso a escuchar sí. este tema. Que, que, que,
2: vamos a ver eh, las variaciones Goldberg, que son unas obras, porque Bach, eh, con la música clásica, va más a las fieras y da mm. un poco de sueño, digamos que, <risa> que Goldberg era un aristocrata eh, sí. y... Y Bach compuso eh, estas obras para que sí. él pudiera dormir. Goldberg era un, un aristócrata de la época. Entonces sí. Bach le, le contrataron para que compusiera algo para que el hombre pudiera dormir. ¿Ah? Entonces, eh, no, era... Perdona, Goldberg era el intérprete que tocaba esas ah, sí. obras de Bach al, al aristócrata. Sí, sí. En vez de tomar algo para dormir, no sé, sí, sí. De hacer, no sé, pf, eh, <risa> vamos, a vamos a decir, pues no digamos marcas. Y entonces el Digamos que iba Goldberg sí. a tocar esta música para que el hombre se relajase y, y durmiera. Y entonces se, se llamó las variaciones Goldberg. Ah. Y años después las tocó eh, Glenn Gould Hizo esta, estas variaciones y vamos a escuchar un área concreta que es muy bonita, que me gusta mucho. Vamos musical. a escuchar.
1: Bueno, vamos a seguir. Estamos ¿Está aquí... Pau
2: Casas de fondo.
1: <risa> Estamos aquí con Carlos y, y, bueno, por cierto, comentarte de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí de con nosotros. Eh. un
2: placer y, y, nada, encantado de estar aquí.
1: Bueno, vamos a, a seguir. ¿Qué nos has preparado? Vamos a, a cambiar un poquito, ¿no?, creo.
2: Sí, vamos a hacer un cambio de, de tercio. Hemos, mm. hemos visto unos pianistas más, más clásicos, una... Eh, más del de siglo XIX y, y obras de, de, de Bach, ¿no? que son más barrocas. Y ahora, cambiando absolutamente, nos vamos a, a, a escuchar un pianista de la época del swing, uh -huh. ¿vale? Eh, de principios del siglo XX, un pianista americano que, para, que se llama Fats, Fats Waller, sí. que no sé si... Eh, que tú conoces. Sí, yo creo que tú conoces un poquito, bien. un
1: poquito.
2: Y bueno, pues, <risa> ¿qué, ¿qué voy a decir? Pues un grande del swing sí. y uno de los primeros que que comenzó a hacer Piano Stride. Uh -huh. eh, tocó mucho en formato de Big band un hombre que tocaba así, entre el blues y el swing, uh -huh. y que tocó tanto en formatos grandes, hizo música para Big bands y con vientos y tal, metales. ¿Sí? De eso, también a pequeñas pequeñas bandas estilo así, Dixieland. Uh
1: -huh.
2: Entonces, pues, abarcó mucho y, y aportó mucho al, a la música del swing. Eh, sí, a la escena
1: americana. A la,
2: sí, a la escena americana y... Y bueno, es la época esta del ragtime, de. Eh, que. que es tan, también tan evocadora, ¿no? Con estos saltos de. Tan divertida. De la, tan divertida, la mano izquierda del piano ahí dando saltos pum, mm. pum, pum, esos bajos increíbles. Y es como. Bueno, de hecho este hombre salió, salió en cine. Hizo, mm, sí, hizo, sí. Empezó como. Curiosamente empezó como pianista de cine mudo. Sí. Empezó poniendo música. No, no lo sabía,
1: eso no lo sabía Pues
2: mira, fue pianista de, de cine mudo Al principio de estas películas que salían ahí mm. Los pianistas tocando las escenas Y acabó haciendo música para cine Y saliendo él mismo en algunas escenas de, mm. de, de películas con, con una pequeña banda así con clarinetistas sí. y tal Tengo una escena de precisamente una, una canción Que vamos mm. a poner justo esa que, que sale ahí con una banda tocando y tal Una escena muy divertida y yo creo que yo cuando lo recuerdo a este hombre es como muy buen rollo, ¿no? Sí, tiene te da enseguida como... buen rollo. Sí, sí, <risa> es, es la, la cara que tiene, ¿no? Sí. Como mira, los gestos esos que hace, ¿no? Así como un hombre muy peculiar también mm -hmm. a la hora de, de tocar. Y sobre todo por la forma natural que él tenía de hacer swing, ¿no? Claro. Eh, es que claro, eran también los padres, de, era uno de los, de los padres de, de esa forma de tocar y de ese piano stride y de esa época es que era, entonces, era,
1: era lógico era
2: puro sui en el hombre no entonces eh, bueno eso eso y el buen rollo eso es lo que destacaría de este, de este pianista y organista también hizo también sí. obras para órgano y tal sí, no, tampoco lo también sabía. era organista sí entonces <ríe> sí sí era... era bueno un, tampoco es que conociera mucho crack, que la obra que de Fats yo lo, lo reconozco que lo, 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 lo conozco más recientemente hmm. eh, he escuchado más más otras otras cosas pero cuando lo vi también me, me cautivó y sobre todo cuando lo vi cuando lo vi tocar lo sí. que transmitía y me, me gustó mucho me gustó mucho entonces yo creo que lo, que podemos poner vale podemos poner un poquito de, de su música eh, no sé si lo voy a decir bien pero es Amy's hey, Behavior es, <risa> es, es es complicado también complicado de... nos un poquito <risa> <risa> tema acentos se nos complica pero vamos a poner un, un pequeño trocito de sí. una canción que salió también en cine
1: sí por cierto la escena quien quien quiera verla está en youtube o sea que sí, sí, la se escena puede, la, se puede ver muy recomendable
2: verlo porque por lo divertido que es y ver también la, la escena mm. que se monta y el camarero que llega la sí. mujer le quiere quitar la chaqueta un señor que se pone a bailar bueno es un poco sí. ese ambiente como cabaretero cabaretero ¿no? total sí sí que es maravilloso
1: vamos ahí Bueno hemos oído a Fass Weller y tal como, como nos ha dicho Carlos pues ya habéis ya habéis escuchado que, que es un, totalmente distinto
2: totalmente totalmente es uno de los pianistas más importantes del ragtime no uh -huh. y además quería también apuntar porque hemos escuchado una versión instrumental muy uh -huh. chula donde se escucha bien esa esencia del, del stride uh -huh. piano de ese piano saltarín no sí, llamarlo sí. de alguna manera eh, pero también merece mucho la pena a él cantar. Uh -huh. Tiene versiones de este tema que es, son fáciles de, de encontrar en YouTube. Hay una escena como de cine que él sale cantando y es divertido oírle cantar y ver las caras que pone, principalmente. <risa> o sea, que, que escuchar la música, que cante y ver sus caras uh -huh. y ver sus gestos y tal tocando es, eh, vamos, es muy divertido. Entonces eh, os invito a, a que lo busquéis en YouTube, que merece la pena.
1: Muy bien, seguro, seguro que lo harán. Vamos a ver con quién, con quién seguimos, Carlos.
2: Pues seguimos en el jazz. seguimos en el jazz. Uh -huh. en el jazz. Eh, Fats Waller estamos en los años 20, ahora vamos más hacia los años 50, vamos a avanzar un poquito. Uh
3: -huh.
2: Y vamos con Bill Evans, eh, que para quien no lo conozca también es uno de los grandes, grandes, grandes pianistas de jazz. Uno de los genios también, interpretativos. Hay como dos tipos de jazz, uh -huh. así un poco explicado, así como muy a lo bestia que es como el jazz más africano, que es el, el jazz más negro, ¿no? por decirlo sí. así, como el que acabamos de oír, ¿no? el más que se origina en el, en el sur de los Estados Unidos y tal, y tiene como una, una esencia más africana y sí, tal. raíces. ¿tú? Una raíz <coughs> más africana y después está el jazz como más europeizado que es mm. el que viene del, del este de, Euro, de, de Estados Unidos no mm. de Nueva York de todo esto no
1: sí.
2: entonces Bill Evans es uno de los precursores de ese tipo, jazz, de, jazz? De, ese tipo de jazz que eh, realmente él su estilo es más cool jazz es un jazz como muy tranquilo sí, y además... muy post-bop <coughs> más más tranquilo no tan con frases tan alocadas sí. Eh, y está muy influenciado por la música clásica. Dios tiene un estilo muy lírico, muy melódico a la hora de tocar y muy peculiar. Eh, las melodías están como armonizadas. Cada nota de melodía tiene un acorde a su vez. Uh -huh. Entonces es como muy rica su manera de tocar y lo escuchas y si lo has oído varias veces dices es Bill Evans. Porque tiene esa, esa manera de tocar tan, tan armonizada, con tanto acorde, uh -huh. tanto color. Perdón. Y... Bueno, tiene un estilo también muy introspectivo. Hay un álbum que recomiendo mucho, que se llama Nirvana. No sé si lo conoces. Es de un Hizo un álbum con un flautista que se llama Herbie Man, que es como un jazz como súper tranquilo, como muy meditativo. Pero increíble. O sea, se te va la olla oyéndolo. Y si te gusta el jazz, el clásico, también el sati, Debussy... Todo sí. eso te va a gustar también este tipo de Pues lo, escucharemos, de seguro. lo recomiendo también en YouTube. Oh, sí. eh, ahí, eh, está, el, está el disco, que yo uh -huh. lo he oído alguna vez. Y <risa> ¿Alguna? Lo, ¿Alguna? Alguna que otra. Y me lo pongo en casa. Es como muy para, para escuchar y, y para estar tranquilo.
1: Relajado. No,
2: para estar relajado. Lo que vamos a oír también es tranquilo, quizá uh -huh. no tanto como lo otro. Sí. Eh, es el Vals for Debbie. Eh, un 3x4 muy típico también una de sus obras típicas o okay, que hay muchas versiones sí eso te muchísimo. iba a decir yo
1: digo he visto muchísimas versiones de, hay de ese tema
2: muchísimas versiones de ese tema y él eh, además en formato trio so solía mm. tocar eso con batería batería con trabajo y, sí. y piano y era la formación clásica de, de él entonces, bueno, es sí. un pianista muy melódico, muy lírico y con una esencia muy clásica también ahí en el fondo. Pero... Sí,
1: no sé por qué cuando es, cuando he visto. No, no conocía al pianista, no conocía a Bill Evans. No lo conocías. No lo conocías, vale. No.
2: <risa> bueno, pues, Siento pues lo decirlo, hemos conocido. Pero lo hemos
1: conocido y lo he conocido. Y bueno, cuando he visto algún vídeo suyo, me ha parecido. No sé por qué, no me. Es una cosa que. ¿Qué digo yo? Me ha parecido que es, no sé por qué, podría ser un hombre meticuloso. No entiendo si, si es...
2: Eh, bueno, la, la, el aspecto, ¿no? El, el, el aspecto, tinto de las gafas, sí, el no sé qué, como un poco... Que da,
1: da la sensación de ser un hombre así muy meticuloso, muy matemático, muy... Sí, así. Pues,
2: pues mira... Eh,
1: esa es la impresión que me ha Era dado, la impresión, ¿no? Igual no. después estaba
2: enganchado a la heroína y tal, pero... Ah, bien.
1: <risa> bueno, no tiene...
2: Era es meticuloso que... también, con. pero realmente sí, era más el aspecto, yo creo, que tenemos esa imagen de... Claro. Está el... Es que claro, los músicos de jazz de los raro. van con la corbatita no mm. es esa imagen que él tiene ¿no? de, de, seriedad, de... de seriedad y tal pero bueno realmente era un gran creador y un, y un loco y después mm. también una entonces es que los músicos de la época del jazz sí. de los años 50, pues chocaron mucho con la experimentación de las drogas y, sí. muchos, de hecho sí murió relativamente joven y tal y, mm. pero dejó también un legado y sí, seguramente tiene ese aspecto de hombre meticuloso y preciso, porque era un pianista muy preciso claro. en su manera de tocar, pero también era un creativo increíble.
1: No, no, sí, seguro.
2: Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que lo, lo podemos, sí, lo podemos vamos a poner escucharlo. y disfrutar.
1: Eso. Exacto. <risa> pieza que nos ha...
2: Bueno, sí, eh, genial, Interpreta. en su formato sí. clásico y típico de Bill Evans, en formato trío, con mm. batería y, y con trabajo. Y esa música que decimos, ¿no? Ese estilo más europeizado, que, mm. que rompe con, con la tradición de ese jazz que nace del, del sur, de la rebelión, del cabaret, del, sí. del, del suburbio, ¿no? Eh, americano, y que de repente llega a la costa este y, y es otro mundo, ¿no? Quizá... Más aristocrático, no más refinado Y entonces mm. pues que tiene una raíz más clásica ¿no? Y entonces pues es otra es, Las dos músicas son Las dos maneras son increíbles Y nos dejan obradas, totalmente Que merece la pena escuchar Vengan de donde vengan no sí. Pero es otra manera de, de, de tocar jazz Otra manera mm. que él fue uno de los de los, de los los padres ¿no? Los precursores de esto Muy, Muy chulo, me ha encantado <ríe> Reoírlo Sí pues mira, yo ya para, para ir ya poniendo ya... Punto final. Punto final a los, los pianistas que traigo hoy, que espero mm. otro día...
1: Vas a volver, seguro. Me encantaría,
2: te pido aquí, eh, sí, me encantaría volver y traer otros con otros estilos y eh, diferentes y un poco sí. seguir con, con esta onda. Eh, yo quería terminar con, con Tom Jobim, que es Genial. Un, uno de los... Compositores, pianistas, mm -hmm. que a mí particularmente ese jazz muy, eh, me encanta. Me mm ha -hmm. influido, me ha gustado y lo he escuchado. Llevo muchos años oyéndolo y me flipa totalmente. A mí también. Es un gran. Hizo cuatro, más de 400 canciones mm. en, en su vida, o con, bueno, composiciones o estándares. Y fue uno de los primeros que empezó, también otro precursor, otro revolucionario que empezó a, a mezclar el jazz con la con la bossa nova. La bossa nova es un estilo que es como una ¿cómo decir, es una variable de la samba uh -huh. o nace como una variable rítmica de la samba y que, y que realmente es una música instrumental a la cual tanto él como Vinicius de Moraes, etcétera. No sé si tienes también en la cabeza a Vinicius, no. pues era un, un, <coughs> un hombre que fue el dame, de los que puso todas las letras a la bossa nova y que era un, un diplomático. Era diplomático, hacía una... De hecho, que, no sé si los pulsa... Bueno, así hace unas fiestas eh, el diplomático, que no veas. Y, y los le daba mucho... Exacto, me hacen gestos... De, eh, sí, exactamente. Me hacen gestos... Tuvo siete mujeres, eh, bueno, declaradas. Eh, eh. Nos hacen gestos técnicos desde la cabina, eh, muy apropiados, sí. Era, era un vividor. En toda sí. la extensión de la palabra y los conciertos. Yo lo recuerdo con una mesa, con sus cubatas, todas su, su botellerío. Y él cantaba así, en una mesa con, con sus cubatas. es El escenario era una mesa, él sentado, mm. con sus copas. Sí, sí. Y él ahí bebiendo y cantando.
1: No lo sabía. No y conocía. le
2: puso letra a un montón de música instrumental de Bossa Nova. Mm. Eh, esa música, digamos, la, la elevó Jovín haciendo... Ya mezclándola con el jazz y también sí. haciendo letras de, claro. de temas como puede ser pues, eso, La chica de Ipanema, que es súper conocido, La chica de Saudade. Sí. Bueno, te temas que si has escuchado Bossa Nova, sí. seguramente habrás oído o lo tendrás por lo menos en el oído. Eh, entonces, bueno, un pianista que también que, que destaca por, un, por, un, por una forma aparentemente sencilla aparentemente, aparentemente. De, de tocar, con estilo también muy melódico, muy clásico. Podría ser como un Bill Evans, pero brasileño, ¿vale? Y que, pero claro, muy influenciado por el folclore. Mm. Como él, creo, también se trasladó a vivir, no sé si, si era a Bahía, y es, se estaba moviendo ya todo el rollo de la bossa nova, y es, es el estar en el sitio ap apropiado y tal un poco mm, le, le empujó le empujó a, a mezclar ese folclore con las inquietudes que él tenía de, del jazz sí. más, más cool también más, más relajado ¿eh? uh
1: -huh.
2: y bueno eso compuso como decía 400 canciones fue muy prolífico
1: ya ves una barbaridad no
2: una barbaridad se fue hizo hizo muchísima muchísima música eh, y bueno dentro de toda esa música por por poner algo menos recurrente, mm. eh, pero que también, eh, bueno, pues a mí me gusta mucho. Hay una canción que se llama Aguas de Marzo, mm. que la cantante es Elí Regina.
1: Me encanta. Que
2: es un, un pedazo, de, es un temazo increíble. Mm. Toño Vinta me encantaba,
1: mm. aparte sí, de, sí.
2: de tocar el piano. Me hace también la pena escuchar, no solo tocando sí. o acompañando pues eso a Vinicius o a Toquiño. Mm. Tiene como grabaciones ahí en directo que toca pero merece la pena oírlo cantar también claro una voz ahí ronca pero también muy suave mm. muy propia de eso te traslada ahí a a Brasil ¿no? a la totalmente Búzalo, a, totalmente a todo ese ambiente sí, Entonces, que hoy
1: con el día así lluvioso que tenemos pues hoy hace
2: un día poco brasileño <risa> quizá, ¿no? hace un día más más de satí y estas cosas que hemos visto sí. al principio
1: pero bueno así, así nos impregna un poquito
2: sí, de esa atmósfera más, más suave y más tranquila
1: sí ¿Vamos a, que, Vamos a escucharlo. Vamos a essa esas
2: aguas de marzo? sí.
0: É pau, é pedra, <risa> é o fim do caminho. É o resto de toco, é um poco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o lázaro andó. É peroba do é o nó da madeira. Pereira. É madeira de vento da É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a briga, é o vão, festa da comida. É as chuvas do É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão é pedra de atiradeira É uma ave no é uma é um é uma pedaço de pão. Es el resto de mato, la luz da manhã. São as águas de la mañana Son las aguas de marzo, cerrando el verano La promesa de vida no teu coração. coração. Son las aguas de marzo, fechando verano. Es promesa de vida en no tu corazón. para
1: Maravillosa, maravillosa, maravillosa,
2: maravillosa. Maravillosa, es maravilloso oír eh, o disfrutar a Ton Jovín, súper recomendable. También decir que, así como curiosidad, él también tocaba la guitarra, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. eh, esas guitarras que, por ejemplo, ahora de fondo es un arranque del tema que, que han puesto, que no sé si es Vinicius de Moraes el, el que está cantando,
3: uh -huh.
2: esas guitarras, esa forma de tocar la guitarra tan de la bossa nova, él lo trasladó, a la manera de tocar el piano, ¿no? De ahí la, la fusión rítmica, ¿no? Eh, como el piano que sonaba como esa guitarra que tenemos en... en la en, cabeza. En la cabeza. Y bueno, uno de los grandes, Tom Jovín, mm. del jazz y de la música folclórica, ¿no? Eh, para mí un referente total, para, sobre todo para los que empiezan así con el piano, que dicen, ah, quiero tocar temas así más estándar... Mm -hmm. eh, pues está muy bien escuchar esta música, ¿no? Porque es muy rica en matices, pero a veces más sosegada, ¿no? Claro. Y muy sentida también, a mí me gusta eso también, ¿no? Que...
1: Sentimiento
2: total. Sentimiento total, A sentimiento total, ¿no? <risa> sentimiento tal, ¿no? Y, y bueno, eh, también, bueno, eh, Caetano Veloso, toda mm. esta música también, eh, Vinicius también, este hombre, también menuda vida tuvo, ¿no? Eh, absoluta, también merece la pena escuchar. Su música, sus letras y meterse en ese mundo de la bossa nova.
1: Sí, el, el próximo día.
2: El próximo día traeremos más más cosas. No sé, todavía no sé muy bien sí. qué traeré. Pero, pero, porque me lo tengo que pensar. Claro. Pero la bossa nova podría ser una, una buena opción también. Seguir así con alguna cosita de esas. Muy bien. Pero me ha encantado, ha estado muy bien, me ha gustado mucho. ...participar de, de esta experiencia... Esto es ...yo
1: encantadísima de que estés aquí con nosotros... ...y, y de, por, de que puedas... Eh, eh, ...compartir con nosotros... ...este espacio, tu tiempo... ...y sobre todo... ...todos tus conocimientos... ...y que nos expliques un poquito... ...cómo, cómo eran... ...estos grandes compositores...
2: ...pues sí, sí, porque conociendo también un poco... ...su vida, mm. un poco el estilo... Y de dónde estaban, en qué lugar claro. estaban y cómo o en qué momento, ¿no? Podemos situarnos un poquito en la personalidad. Claro. Y a partir de ahí, en cómo ellos han sido capaces de componer a partir de eso, ¿no? De, del sí. momento, de la corriente cultura de sí. la época, de, de, de su esencia, ¿no?
1: Un sinfín, de cosas, un que sinfín se, de cosas que se unen y al final surgen no estas ahí. maravillas que nos has traído.
2: Sí, así <risa> pues el próximo día traemos otras pequeñas maravillas. Eh, y bueno, que eso, no hay que dejar de escuchar música Que eso, por suerte, ten, la tenemos ahí al alcance de la mano Y, sí. es un... y además
1: ahora que por, con internet tenemos tanta opción de, Exacto, de conseguirla
2: que el, el lado positivo, ¿no? lado positivo y a veces, <risa> no sé si negativo El lado positivo y negativo a la vez, como casi todo en la vida Tiene Exacto. las dos caras Pero por intentar ver el lado ese más positivo Decir que, que tenemos acceso eh, hmm. Porque la gente que... Imagínate, ¿no? Aquí en Valencia, los primeros que hacían jazz y todo eso, traían vinilos de... ¿De Londres? Sí, de Estados Unidos y sí. tal. Me han contado alguna vez y han dicho, ¿no? Es que nosotros nos traíamos la música de allí. Porque claro. no había... Hoy en día podemos escuchar, influenciarnos... Y tener el lujo de decir... Hombre, igual no puedes ir a... ¿Cómo decir? Yo A veces digo, no puedes ir a, a un sitio a cenar de... A veces no porque hay un impedimento económico no puedes hacer cierto pero es que la música pues comer mm. pues alimentarte de cosas con mucho sabor <risa> de, de mucha calidad sí. y te va a costar lo mismo no que <risa> que comer un, una hamburguesa de la bueno no voy a decir no pero, no, no, pero que, que sí que, que tienes tienes alimento bueno y, mm. y hay en internet gratuito joder, pues eso, eso pues es para disfrutarlo y gozarlo no
1: sí lo que pasa que, bueno, hay hay contras y, y ya hablaremos en otro momento. De, ya debatiremos, de, de, ya debatiremos. debatiremos. sobre internet <ríe> y la música, pero bueno, en otro Sí, hay momento. muchos
2: contras, pero eso ya otro momento también, sí. ¿no? <ríe> Bueno, ha sido Dejamos un placer,
1: Carlos, tenerte vale, aquí igualmente. con nosotros. Y, y nada, esperamos verte muy pronto con ¿Seguro? muchos más artistas y muchas más muchos más temas y piezas que, que nos traigas y más aventuras y desventuras de de su vida
2: muy bien, pues muchas gracias, un placer yo ya tengo ganas de volver
1: <risa> muchas gracias bueno, nos despedimos hasta hasta dentro de dos semanas ya sabéis que ahora este el programa es quincenal y, y bueno, espero que os escuche o sea, que me he equivocado que os haya gustado y muchísimas gracias por escucharnos silencio de la lluvia
0: radio godella 98.0 y radio godella.com la radio del poble